0: Hoofdstuk 10, deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10, deel 1, waarin vreemde zaken voorkomen die een belangrijke invloed op de verdere gang van deze geschiedenis kunnen hebben maar pecksniff was naar londen gekomen om zaken te doen had hij die vergeten deed hij niets anders dan met de vrolijke gasten van juffrouw todgers plezier maken en visites afleggen zonder aan de ernstige zaken te denken wat die dan ook mochten zijn die hem tot zo'n verre reis hadden bewogen nee, tijd en getij wachten op niemand zegt het spreekwoord maar iedereen moet op tijd en getij wachten het getij dat waargenomen moest worden
1: om de brave
0: pecksniff tot fortuin te brengen stond in de tabel genoteerd en moest weldra opkomen en pecksniff zelf bleef ook niet hoog en droog op het land zitten dutten zonder aan de rivier en haar stroom te denken maar hij stond al aan de waterkant tot over zijn schoenen in het nat gereed om zelfs door de modder te waden als die maar die kant uitgleed waar hij hoopte zijn geluk te vinden het vertrouwen van zijn twee bekoorlijke dochters was werkelijk schitterend zij bouwden vast op het karakter van haar vader dat hun de overtuiging schonk dat hij altijd wist wat hij deed dat hij altijd recht op zijn doel afging en dat dit edele doel zijn eigen en dus ook haar belang was hiervan waren zij eveneens overtuigd zo wachten zij met edele berusting en vertrouwen af wat er gebeuren zou des te treffender was dit kinderlijke vertrouwen daar zij dit keer eigenlijk niet precies wisten wat haar vader van plan was zij wisten niet anders dan dat hij elke morgen na vroeg te hebben ontbeten naar het postkantoor ging om naar brieven te vragen als dit gebeurd was, had hij zijn werk voor die dag verricht en wachtte weer tot er een nieuwe zon opging en er een andere post aankwam. Zo ging het enige dagen lang. Eindelijk, echter, kwam Pecksniff op zekere morgen terug, geheel buiten adem van de haast waarmee hij gelopen had wat bij hem die altijd zo kalm bleef iets vreemds was om te zien en nadat hij zijn dochters had geroepen sloot hij zich met deze in een kamer op om een geheim gesprek te houden dat twee volle uren duurde van wat in die tijd verhandeld werd is niets bekend geworden dan de volgende woorden de pecksniff sprak hoe hij zo veranderd is. Als het tenminste zo is als ik denk, hoeven wij niet te onderzoeken. Ik heb mijn eigen gedachten daar wel over, lieve kinderen, maar ik wil die liever niet openbaren. Het is genoeg dat wij niet trots, wraakzuchtig of onverzoenlijk willen zijn als hij onze vriendschap verlangt zullen wij hem die schenken wij kennen onze plicht durf ik te zeggen dezelfde dag tegen de middag zag men bij het postkantoor een hoogbejaarde heer uit een huurkoets stappen en nadat hij zijn naam had genoemd naar een brief vragen die daar voor hem bezorgd moest zijn om te bewaren tot hij die kwam halen de brief had al enige dagen op hem liggen wachten het adres was met de hand van pecksniff geschreven en het cachet vertoonde zijn initialen de inhoud was heel kort niets anders dan een adres en de eerbiedige en ondanks het voorgevallene hartelijke groeten van s Pecksniff. de oude heer scheurde het adres eraf en wierp het overschot van het blad aan stukjes geplukt in de wind daarop gaf hij het adres aan de koetsier en gelastte deze hem zo dicht bij de straat te brengen die erop was aangeduid als hij kon, dientengevolge gevolge werd hij bij het monument gebracht waar hij afstapte, de koets wegstuurde en de weg naar het etablissement van juffrouw todgers insloeg, hoewel het gezicht de gestalte en de gang van de oude man, zelfs de manier waarop hij de dikke stok waar hij op steunde, vasthield een vastberadenheid en onverzettelijkheid terecht recht of ten onrechte doet nu niet ter zake aanduiden die in vroeger dagen de pijnbank zouden hebben doorstaan heerste er nu echter eenige besluiteloosheid in zijn gemoed die hem het huis dat hij zocht deed vermijden en dralend heen en weer deed wandelen in het plekje zonneschijn dat het kerkhof niet ver van daar verhelderde misschien was er in de aanblik van die hopen nietig stof midden tussen het drukste gewoel van het leven iets dat zijn besluiteloosheid nog vergrootte hoe dit zij hij bleef daar op en neer wandelen tot de kerkklok voor de tweede maal sedert hij daar was, het kwartier slaand hem uit zijn gepeins deed ontwaken, alsof het slaan van de klok hem eensklaps tot een besluit had gebracht, ging hij haastig naar het huis en klopte aan. Pecksniff zat in het kamertje van juffrouw Todgers te lezen, bij toeval, en hij verzocht, om excuus in een voortreffelijk theologisch werk er stond krentenbrood en wijn op de tafel ook bij toeval en waarvoor hij eveneens excuus verzocht hij zei dat hij zijn bezoeker eigenlijk niet meer had verwacht en deze eenvoudige verversing juist met zijn kinderen wilde gaan gebruiken toen zijn gast aan de deur klopte uw dochters maken het toch goed zei de oude maarten terwijl hij zijn hoed en stok neerlegde pecksniff trachtte zijn vaderlijke ontroering te verbergen terwijl hij ja antwoordde het waren lieve heel lieve kinderen zei hij hij wilde het niet wagen meneer chuzzlewit aan te raden in de leunstoel plaats te nemen of zich buiten de tocht van de deur te houden daardoor zou hij zich naar hij vreesde aan een onrechtmatige verdenking blootstellen hij wilde zich daarom tevreden stellen met op te merken dat er een leunstoel stond en dat de deur alles behalve luchtdicht was dit laatste ongemak dit mocht hij misschien wagen erbij te voegen, was niet ongewoon in oude huizen. De oude man zette zich in de leunstoel neer, en na enige ogenblikken van stilte zei hij, allereerst moet ik u bedanken dat gij zo prompt naar Londen zijt gekomen, op mijn bijna onbegrijpelijk verzoek. Ik hoef er wel haast niet bij te voegen op mijn kosten op uw kosten meneer, riep pecksniff op een toon van grote verwondering uit het is mijn gewoonte niet zei maarten ongeduldig met zijn hand wuivend om mijn nu ja mijn bloedverwanten op onkosten te jagen om aan mijn grillen te voldoen op uw kosten meneer, riep pecksniff uit dat is bij deze gelegenheid misschien het juiste woord niet, zei de oude man. Nee, gij hebt gelijk. Peck Sniff voelde zich van een drukkende last ontheven toen hij dit hoorde, hoewel hij volstrekt niet wist waarom. Gij hebt gelijk, herhaalde Maarten. Het is geen grilligheid van mij. Het is op redenering. Bewijzen en bedaarde vergelijking gebaseerd met grillen is dat nooit het geval bovendien ben ik niet onderhevig aan grillen dat ben ik nooit geweest zeker niet zei pecksniff hoe weet gij dat hernam de ander snel gij moet nog beginnen het te leren gij moet er met der tijd de proef van nemen gij en de uwen zult merken dat ik standvastig kan zijn en mij niet van mijn plannen laat afbrengen begrijpt ge wel volkomen antwoordde Pecksniff. het spijt mij bijzonder zei maarten langzaam en afgemeten terwijl hij de ander strak aankeek het spijt mij bijzonder dat er zo'n gesprek tussen ons beiden heeft plaatsgehad, als bij onze laatste ontmoeting het geval is geweest. Het spijt mij bijzonder dat ik u zo openlijk zei hoe ik toen over u dacht. Mijn tegenwoordige gezindheid jegens u is van een heel andere aard. En nu, verlaten door allen die ik ooit vertrouwd heb, misleid en belaagd door allen die mij moesten helpen en bijstaan, neem ik mijn toevlucht tot u. Ik vertrouw op u, als op een bondgenoot. Ik houd mij verzekerd dat banden van belang en verwachtingen u aan mij zullen binden. Hij legde een bijzondere nadruk op deze woorden, hoewel Pecksniff. Hem dringend verzocht hierover niet te spreken en dat gij mij helpen zult de gevolgen van de gruwelijkste laagheid onoprechtheid en sluwheid op de rechte hoofden te doen neerkomen mijn beste waarde heer riep pecksniff uit terwijl hij de hem toegestoken hand greep en gij spreekt van berouw dat gij onrechtvaardig over mij hebt gedacht gij met die grijze haren berouw zei maarten behoort onafscheidelijk bij grijze haren en ik geniet evenals alle mensen, het mijne van dat erfgoed en nu genoeg hiervan het spijt mij dat ik zo lang van u gescheiden ben geweest als ik u vroeger had gekend en u vroeger had gebruikt zoals gij verdient zou ik misschien gelukkiger zijn geweest pecksniff keek naar de zoldering en sloeg van verrukking zijn handen ineen uw dochters zei maarten na een korte poos van stilte ik ken ze niet lijken zij op u in de neus van mijn oudste en de kin van mijn jongste meneer chuzzlewit antwoordde de weduwnaar zie ik wijlen haar moeder herleven ik bedoel niet van gezicht zei de oude man ik bedoel in karakter en denkwijze innerlijk het past mij niet daarover te spreken antwoordde pecksniff met een zoetsappige glimlach ik heb mijn best gedaan meneer. ik zou ze wel eens willen zien zei maarten als zij tenminste bij de hand zijn zij waren heel dicht bij de hand want zij hadden eigenlijk van het begin van dit gesprek af bij de deur staan luisteren en eerst op dit ogenblik namen zij haastig de wijk nadat pecksniff zijn tranen van menselijke zwakheid uit zijn ogen had gewist en haar zo tijd had gelaten om naar boven te gaan, opende hij de deur en riep met een vriendelijke stem de gang in: Lieve kinderen, waar zijt ge? Hier, lieve papa, antwoordde de stem van Charity op een grote afstand: Kom eens beneden. In de achterkamer, lieve, zei Pecksniff, en breng uw zuster mee. Ja, lieve papa, riep Mercy, en daarmee kwamen zij, in een algehoorzaamheid, zingend de trap af. Niets kon de verwondering van de twee jonge dames Pecksniff te boven gaan, toen zij bij haar lieve papa een vreemde vonden zitten, niets kon haar stomme verbazing overtreffen toen hij zei kinderen, meneer Chuzzlewit maar toen hij haar zei dat meneer Chuzzlewit en hij vrienden waren en dat meneer Chuzzlewit zo goed en vriendelijk met hem gesproken had dat zijn woorden hem tot in zijn ziel hadden getroffen riepen de twee jonge dames met één stem de hemel zij gedankt en vielen de oude man om de hals, en toen zij hem hadden omhelst en gekust met een vuur en een hartelijkheid die onmogelijk te beschrijven zijn, zette zij zich in de liefderijkste houdingen achter zijn stoel, alsof zij geen hogere aardse vreugde konden bedenken dan hem te dienen en te verzorgen en in het overschot van zijn leven die liefde samen te pakken, die zij graag haar hele leven door van haar jeugd af aan hadden willen verspreiden, als hij die dierbare, verdolde, het kostbare geschenk maar had willen aannemen. De oude man keek verscheidene malen de ene en de andere, en vervolgens heel oplettend aan hoe heten zij vroeg hij pecksniff toen deze zijn ogen neersloeg die hij vroom naar de zoldering had geslagen pecksniff noemde haar namen en liet daarop volgen zijn lasteraars zouden gezegd hebben met het doel om de oude maarten van dienst te zijn bij het maken van een testament misschien kinderen zoudt gij goed doen ze op te schrijven uw nederige handtekeningen hebben op zichzelf wel geen waarde maar de genegenheid zal er misschien prijs op stellen de genegenheid heeft genoeg aan de levende origineelen zei de oude man geeft u geen moeite meisjes ik zal u niet zo gauw vergeten charity en mercy om zulke herinneringen nodig te hebben neef meneer zei pecksniff met grote bereidwilligheid gaat gij nooit zitten zitten o oh, ja soms meneer antwoordde pecksniff die al die tijd was blijven staan wilt gij dan nu gaan zitten kunt gij mij vragen antwoordde pecksniff terwijl hij zich ogenblikkelijk op een stoel liet zakken of ik iets doen wil om u genoegen te verschaffen gij spreekt openhartig zei maarten en gij meent het goed maar ik vrees dat gij nog niet weet hoe ver de luimen van een oude man gaan gij weet niet wat er geëist wordt om hem in alles wat hij wil en niet wil te believen zich naar zijn vooroordelen te schikken in wat het ook zijn mogen zijn zin te doen geduld te hebben met zijn achterdochtigheid en altijd even ijverig te zijn om hem te dienen als ik bedenk hoeveel van die gebreken ik heb en hoe groot en ingekankerd die zijn wat is af te meten uit de kwade gedachten die ik onlangs van u koesterde durf ik u bijna niet te verzoeken mijn vriend te zijn mijn waarde heer antwoordde zijn neef hoe kunt gij zulke aandoenlijke woorden spreken wat was natuurlijker dan dat gij een geringe vergissing zoudt begaan, terwijl in alle andere opzichten uw oordeel zo juist was, en gij zoveel redenen hebt gehad, zulke treurige en onlogenbare redenen om allen die u omringden in het onvoordeligste licht te beschouwen. Dat is waar hervatte de ander, gij denkt zeer toegeeflijk over mij. Wij hebben altijd gezegd mijn dochters en ik zei Pecksniff met toenemende vriendelijkheid dat terwijl wij het ongeluk betreurden dat wij met laaghartige en baatzuchtige mensen werden gelijk gesteld wij er ons toch niet over konden verwonderen gij weet het nog wel lieve kinderen o zij wisten het nog heel goed wel duizendmaal hadden zij het gezegd wij hebben niet geklaagd zei pecksniff nu en dan waren wij wel verwaten genoeg om ons te troosten met de gedachte dat de waarheid ten slotte zou zegevieren maar niet dikwijls gij herinnert u nog wel lieve kinderen herinneren kon hij er aan twijfelen lieve papa wat een vreemde nodeloze vragen en toen ik u zag hernam pecksniff met nog nederiger vriendelijkheid in het kleine armoedige dorp waar wij zo vrij zijn te wonen zei ik u alleen mijn waarde heer dat gij verkeerd over mij dacht dat was alles geloof ik Nee, niet alles, antwoordde Maarten, die een poos zijn voorhoofd op zijn hand had laten rusten en nu weer opkeek. Gij hebt nog veel meer gezegd, wat met andere omstandigheden die ik te weten ben gekomen, mij de ogen heeft geopend. Gij hebt heel belangeloos tegen mij gesproken ten gunste van: ik hoef hem niet te noemen gij weet wel wie ik bedoel het gezicht van pecksniff vertoonde eenige onrust terwijl hij zijn gloeiende handpalmen tegen elkaar drukte en nederig antwoordde volkomen belangeloos meneer. dat verzeker ik u dat weet ik hervatte maarten onverschillig dat zei ik ook het was ook heel belangeloos van u, die troep harpijen van mij af te lokken en u zelf tot hun slachtoffer te maken. De meeste andere mensen zouden hen hebben laten begaan om zich in al hun roofzucht te vertonen en door het contrast in mijn achting te reizen. Gij had genoeg medelijden. Met mij, om hen weg te lokken en daarvoor ben ik u dankschuldig hoewel ik haastig vertrok weet ik toch wel wat er achter mijn rug is voorgevallen begrijpt ge gij doet mij verbaasd aan meneer, zei pecksniff en dat was de zuivere waarheid mijn kennis van uw zaken zei de oude man blijft nog niet daarbij. Gij hebt een nieuwe huisgenoot. Ja, meneer. Hij moet uw huis verlaten, zei Maarten. En bij u komen wonen? vroeg Pecksniff met een haperende stem. Hij moet maar zien waar hij terecht komt, antwoordde de oude man. Hij heeft u bedrogen. Ik hoop van niet, zei Pecksniff met vuur ik durf bijna geloven van niet de jongeman heeft mij bijzonder voor zich ingenomen ik hoop dat er geen bewijs gegeven kan worden dat hij zich mijn gunst volkomen onwaardig heeft gemaakt bedrog mijnheer chuzzlewit bedrog zou het allerergste zijn als er bewezen werd dat hij mij bedrogen had zou ik mij verplicht achten hem ogenblikkelijk in de steek te laten de oude man keek de twee meisjes aan die bij zijn stoel stonden in het bijzonder vestigde hij zijn blik op mercy met een belangstelling zoals zich nog niet in zijn trekken had vertoond daarop keerde hij zich weer tot pecksniff terwijl hij bedaard zei. Gij weet zeker wel, dat hij al een vrouw heeft gekozen. O hemel, riep Pecksniff uit, terwijl hij zijn haren heel stijl opstreek en zijn dochters verwilderd aankeek. Dat wordt verschrikkelijk. Gij weet het toch, herhaalde Maarten, maar toch zeker niet zonder zijn grootvaders toestemming en goedkeuring riep pecksniff uit zeg dat niet dat zou al te slecht zijn ik dacht wel dat hij het verzwegen had zei de oude man de verontwaardiging die pecksniff bij deze verschrikkelijke onthulling voelde kon alleen geëvenaard worden door de blakende woede van zijn dochters Wat? hadden zij een giftige heimelijk geengageerde slang bij haar huiselijke haard gebracht een krokodil die tersluiks zijn hart had verpand, was die bedrieger een vrijer zonder kapitaal die al bankroet had gemaakt en nu met de ongehuwde schoone sekse een windhandel dreef en dan de gedachte dat hij die vriendelijke en eerwaardige grijsaard wiens naam hij droeg had misleid en getrotseerd zijn tedere en zorgzame voogd meer dan een vader voor hem om niet eens over een moeder te spreken afschuwelijk, afschuwelijk hem met schande weg te jagen zou nog een veel te zachte behandeling voor hem zijn kon hem niets anders worden aangedaan kwam hij niet voor wettelijke straf en boeten in aanmerking zouden de wetten zo onvolledig zijn dat er voor zo'n misdrijf geen straf was bepaald dat monster hoe gruwelijk waren zij bedrogen het verheugt mij dat gij mij met zoveel vuur bijvalt, zei de oude man, terwijl hij zijn hand ophief om de stroom van haar toren te stuiten. Ik wil niet ontkennen dat uw ijver mij genoegen doet. Wij zullen dus de zaak als afgedaan beschouwen. Nee, meneer, riep pecksniff uit, niet als afgedaan, zolang ik mijn huis niet van dat schandaal gezuiverd heb dat zal ook wel gebeuren zei de oude man ik beschouw dat reeds als gedaan gij zijt wel goed meneer antwoordde pecksniff hem de hand drukkend uw vertrouwen vereert mij ik verzeker u gij kunt het als gedaan beschouwen er is nog iets zei Maarten, waarin ik hoop dat gij mij zult bijstaan. Gij herinnert u, Mary, zeker wel, neef, die jonge dame, kinderen, zei Pecksniff, over wie ik u heb gesproken en die mij zo'n bijzondere belangstelling had ingeboezemd. Vergeef mij dat ik u in de rede val, meneer. Ik heb u haar geschiedenis vertelt, zei de oude man. Die heb ik u ook overgebracht, lieve kinderen, zoals gij u wel herinneren zult, zei Pecksniff. Die onnozele meisjes waren er helemaal door ontroerd, meneer chuzzlewit Zo, hervatte Maarten met kennelijke tevredenheid. Ik had gevreesd dat ik veel voor haar zou hebben moeten pleiten en u verzoeken om mijnentwil vriendelijk over haar te oordelen maar ik zie dat gij niet jaloers zijt nu gij hebt er ook geen reden toe zij heeft niets van mij te wachten meisjes en dat weet zij einde van het eerste deel van hoofdstuk 10